0: Bienvenidos a otro tema, vamos con el tema 2, en este caso la formación del Estado español, el punto 1. Estamos en la Edad Moderna, en el siglo XV como inicio, siglo XVIII como final. Vamos a trabajar fundamentalmente el reinado de los reyes católicos. Isabel y Fernando se casan en 1469, como sabemos, y tras la muerte de su hermano se produce una guerra por eh, las aspiraciones al trono del bando que apoyaba a Isabel, que era fundamentalmente castellano, y del bando que apoyaba a eh, Juana la Beltraneja, llamada así porque supuestamente era hija de uno de los nobles, no del rey, de Beltrán de la Cueva, que eh, era apoyada por una parte de la nobleza castellana y por la corona de Portugal. Esto se dirime en las llanuras de Toro, en la ciudad zamorana de Toro. Ya hablábamos de una de las bandas, concretamente la verde, que tiene esta bandera. Y además, eh, tener en cuenta que San Juan de los Reyes, cuando vayáis por Toledo, recordad que es... Eh, un monumento conmemorativo a la victoria de Fernando sobre las tropas de Juana la Beltraneja. Bien, esta unión es meramente dinástica. Aquí confluyen la línea de Fernando de Antequera, que en el compromiso de Caspe había sido elegido rey de Aragón, y la de Enrique II, que había conseguido llegar al trono tras vencer a su hermano Pedro I en una guerra civil, si recordamos. Cada reino mantiene sus fueros, sus fronteras, sus monedas, toda su idiosincrasia, esto es su personalidad como reino. ¿Vale? Simplemente se va a unir en una persona que en este caso va a ser quizás el más significativo, Carlos I, que es un nieto de los reyes católicos, pero eso ya hablaremos más adelante. Bien, hay que hacer eh, ahora una, un apartado, vamos a hacer dos grandes apartados. El primero es política interior y el segundo es política exterior. Política interior. Tienen que consolidarse y primero se tienen que enfrentar hacia aquellos que tienen casi tanto poder como ellos, que es la nobleza. Entonces, para poder conseguir consolidarse en el trono sin que se le mueva la silla, lo que tienen que hacer es imponerse. Si el marqués de Villena había manejado a su antojo a Enrique IV, ahora Isabel y Fernando van a tener controlada esa nobleza, no la van a restar el poder que tienen, pero sí ese acceso a las decisiones políticas más importantes. Por eso se van a apoyar en la nobleza secundaria, por definirlo de alguna manera, o la nobleza de segundo cuño, y en los juristas para crear un aparato burocrático, esto es un aparato estatal con diferentes instituciones, que les garantice su eh, mantenimiento en el poder, tanto a ellos como a sus descendientes. ¿Qué reformas van a llevar a cabo? Primero, reforzar el Consejo de Castilla, lo organizan y lo refuerzan. A este añaden otra serie de consejos, lo que se conocerá como el régimen polisinodal, esto es, sínodos o consejos diferentes para cada tema o para cada reino, como son el de Aragón, dentro del de Aragón estará el de Italia, como son el de Navarra, el de Inquisición, el de órdenes Militares, etcétera. Otra iniciativa que tienen que llevar a cabo es restar poder a las Cortes, porque, como sabemos, el monarca en Castilla gobierna. En Aragón es más pactista la monarquía, pero aquí sí que tiene mayor poder. Ahora van a avanzar un poco más en este sentido. Necesitan un ejército profesional que les garantice la fuerza, puesto que antes en la Edad Media o en etapas anteriores había eh, señores que tenían casi tanto poder como eh, los propios monarcas. Y a esto hay que añadir un control sobre los municipios, que lo van a hacer a través de la figura del corregidor, que es un representante que lo que hace es observar y garantizar que se mantenga... Eh, la voluntad o que se lleven a cabo la voluntad de los reyes ¿vale? en el ámbito policial tenemos a la santa hermandad que es una especie de guardia civil con atribuciones judiciales y de la que viene aquel dicho de a buenas horas mangas verdes puesto que la, el traje que llevaban tenía las mangas verdes y hay que dejar claro una cosa, estamos ante una monarquía absoluta, que es a lo que se encamina esta monarquía de los reyes católicos. En esta monarquía el rey controla el poder legislativo, o se hace las leyes, el poder ejecutivo, gobierna, y el poder judicial. Y aquí lo va a hacer a través de dos audiencias, las chancillerías de Valladolid y de Granada, que tienen como límite, como frontera, el Tajo. En el caso de Aragón, la figura... Más importante va a ser el Justicia Mayor que como veremos más adelante llegará a entrar en conflicto con la propia monarquía. Pero no os voy a hacer spoiler. Vamos a hablar ahora de otro proyecto que se integra dentro de, esta, de este objetivo final de unificar todo, la unidad religiosa. Hay otras minorías religiosas y eso en Europa ya se estaba haciendo pero aquí en España se va a cristalizar con la expulsión de los judíos en 1492 que son obligados a emigrar o convertirse. Y a los mudéjares, que recordemos eran musulmanes que se quedaban en tierra cristiana, se los obliga a convertirse también. Eh, al ser conversiones masivas, muchos de ellos pues, no se convirtieron de forma real, sino que lo que hicieron fue una especie de teatro donde se los metían en iglesias y se los bautizaba pues, con escobas o con objetos similares, pero realmente ellos seguían en su intimidad eh, judaizando o mm, profesando la ley eh, musulmana, ¿no? hemos hablado de la política interior vamos a la política exterior el objetivo fundamental ahora va a ser aislar a francia va a haber una serie de alianzas matrimoniales entre príncipes de europa así como el empleo de la fuerza en italia esto es algo heredado de aragón la rivalidad entre francia y aragón es, eleva, es heredada por castilla fernando es consciente del poder castellano y lo que hace es utilizarlo tanto en su guerreo contra francia en el Rosellón y la cerdaña donde recupera sus territorios como en italia donde incluso el propio emperador Carlos V derrotará a las tropas francesas y apresará al rey eh, francés, a Francisco I. Bien, el siguiente objetivo que tenían era, en política exterior, cerrar la península. Si Augusto en su momento necesitaba la frontera del Cantábrico, ellos necesitan otra frontera natural que es mucho más segura estratégicamente. Entonces Aparte de ser una estrategia militar bélica o de protección, cumplían con un objetivo, finalizar la reconquista, algo que para unos reyes católicos pues, era coherente con su pensamiento. Aparte de eso ya hemos hablado del Rosellón y la Cerdaña que están al sureste de Francia, Nápoles, y hay un proyecto en el norte de África, estableciendo bases en todo el norte de África, puesto que ya el poder otomano, como hemos visto en Constantinopla, en la queda de Constantinopla, era fuerte, para... Digamos que eh, frenar o crear ahí como estados tapón eh, en toda esa zona. Pues los piratas berberiscos más adelante, hablaremos de ellos, eh, estarán continuamente hostigando las costas españolas. Bien, pues eh, quizás este proyecto se frenó por el americano, porque evidentemente era mucho más suculento aquel, para la, más atractivo. Tiene su laboratorio en las Canarias, en un principio, cuando se. Eh, cuando dos caballeros franceses se. se Conquistan para Castilla las Canarias, además, las Canarias va a servir de laboratorio de las diferentes estructuraciones sociales con los indígenas y una serie de descubrimientos técnicos y científicos que a los que le dieron la, la suficiente importancia reinos como Portugal y Castilla, pues eh, Castilla sí llegó a América, pero Portugal también llegó a las Indias a través de la ruta. Por, eh, por África, con lo cual eh, ambos reinos te, eh, tuvieron una, un momento de esplendor bastante considerable y el motivo principal puede estar en que apostaron por lo que se conoce como talasocracia, esto es poder en el mar ¿vale? hay que recordar pues por ejemplo la escuela de Sagres de Enrique el Navegante, los reyes católicos van a apoyar a Colón, que había estado ofreciendo su proyecto por diferentes cortes y al final encuentra, tras la toma de Granada el apoyo de los monarcas hispanos y llega con ellos a un acuerdo a las capitulaciones de Santa Fe en agosto de 1492. Una vez que el proyecto colombiano se pone en marcha y llega a lo que son las actuales Bahamas, se va a comenzar lo que es la colonización, principalmente en Santo Domingo, que será la primera base, por decirlo de alguna manera, se llama la española, se la va a llamar la española, y eh, los monarcas portugueses, al darse cuenta del de descubrimiento castellano, recelan y quieren una mayor participación. ...en este reparto del mundo. Esto fuerza a que se llegue al Tratado de Tordesillas en 1494, donde Castilla y Portugal se dividen el mundo poniendo una línea imaginaria... ...370 leguas al oeste de Cabo Verde. Los territorios occidentales para Castilla, los que están al este serían para Portugal. Posteriormente habrá más, eh, más empresas, no solamente la colombina, que hubo tres más, sino las de Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa, que va a diseñar el primer mapa de América, y Núñez de Balboa en el siglo XVI. Pero esto ya sería eh, otra etapa, lo que se conoce como los austrias mayores. Para, por hoy hemos terminado, nos vemos en el siglo XVI con la España de Carlos I y Felipe II. ¡Chao!